0: Välkommen till Måndags Lycka. Det här är podden där vi pratar om allt som gör oss lyckliga på jobbet. Jag heter Sandra Solomon och idag har vi med oss Ami Hemviken. Ami, berätta vem du är.
1: Åh, oh, först, jättekul att vara här Sandra, superroligt Tack för att du är här Jag är beteendevetare och jobbar framförallt nu som föreläsare och coach Och nu numera får jag också titulera mig författare För jag har skrivit två böcker Jag fick höra det att min första bok är att man får inte säga att man är författare Då är man bara skriftställare
0: Wow, ja. du har alltid varit en författare för mig <laughs> Nej, men nu är jag det Sandra Inte innan första ja.
1: boken såklart klart. <laughs>
0: Men du är ju något av en expert på det här med arbetsglädje och det är precis det som vi ska ägna oss åt idag.
1: Ja, jag älskar ju det och jag tror ju att det är, finns så många människor som skulle kunna få det som mycket roligare på jobbet med ganska enkla knep. Och hur gör man då? Hur får man roligare på jobbet? Jag brukar ju säga att det är inte är tanken som räknas för är det något som vi ofta är rätt bra på så är det faktiskt att läsa böcker, att tänka och fundera och försöka förstå. Och det är jättebra. Men om man inte omsätter det i faktisk praktisk handling så är det till omöjligt att skapa sin arbetsglädje. För arbetsglädje är något man skapar. Givetvis finns det strukturer på alla arbetsplatser inom inom alla organisationer som antingen förenklar eller försvårar för upplevelse av arbetslycka eller arbetsglädje. Det gör det ju. Och det ska man vara jättetydlig med. Och det finns diskriminering som försvårar. Det finns massor med sådana strukturella hinder. Men jag brukar prata om det som, det som vi ändå kan påverka. Det vill säga vad vi faktiskt gör som individer. Mm. Och där finns det väldigt mycket man kan göra. Och jag tycker ett av de bästa tipsen, det, det tycker jag faktiskt är att när man känner sig lite låg och så här, försöka släppa fokus på sig själv och försöka titta ut vad. Vad kan jag bidra med? Vem kan jag hjälpa? Vem kan jag gå och hämta en kopp kaffe till? Alltså så enkla saker gör faktiskt att vi mår bättre och därmed ser lite tydligare och kan bli lite mer kreativa och bättre på fatta beslut och känner mer engagemang.
0: Mm. Och när du säger
1: att det inte är tanken som räknas, mm. vad menar du med det? Ja men då menar jag att vi, vi kan hoppa. på att känna mer arbetsglädje vi kan tänka att det vore skönt och vi kan längta efter det det finns ju jättemycket vi tänker och förstår utan att göra det jag brukar ta träning som exempel när jag träffar stora målgrupper så brukar jag fråga hur många av er vet, tänker och förstår att det vore bra att träna fysiskt typ tre gånger i veckan det fattar ju alla hur många av er vet, tänker och förstår varför det vore bra ja det fattar alla hur många förstår hur det skulle kunna gå till och det förstår alla vad innebär träning vet också alla. Hur många resurser att utföra det har också alla här i Sverige. Och sen kommer sista frågan. Men hur många gör det då på riktigt? Mm. Eh, och då är det kanske ungefär en fjärdedel eller sådär. I en vanlig målgrupp. Femtedel. Eh, och det tycker jag är ett jättebra exempel på att det saknas sällan kunskap. Alltså det som jag föreläser om. Det är inte så folk bara. vad? Är det det som hjälper? Ska man le? Ska man hjälpa andra? Utan de flesta egentligen vet att beröm är bra och att vi är flockdjur att vi ska göra saker tillsammans så att allt det gör oss gladare på jobbet. Men det som, det som saknas är görandet. Mm. Eh, det vill säga att sen när man frågar sig hur många har tänkt träna. Ja men då, då är det alla. Det är ju tyvärr så att man inte blir så väl tränad och frisk och stark av det. Om man lever inte så mycket längre av att tänka att man ska träna. För då hade jag blivit 150 år, det lovar jag. Mm. <laughs> Utan det handlar om vad man faktiskt gör. Och där tycker jag att det kan också vara ganska befriande det här med att inte tänka som räknas. För att om du känner dig deppig en dag. Eh, lite låg som vi alla gör, för det är också en del av att vara människa. Det får inte bli för. Det kan bli ganska elitistiskt när vissa pratar om lycka. Eh, ibland får man höra att det är bara att välja glädje. Det är bara att välja. Och, och det blir lite dubbelbestraffning för att om man känner sig låg någon gång, vilket man gör som människa då och då. Om man då ska dessutom känna sig att, åh oh, nej, det är mitt fel för jag har valt fel. Jag har inte valt glädje, eller jag har inte tänkt positivt. Då kan det bli som en dubbelbestraffning i det. Så att det som är lite skönt då, det är så här, att kunna acceptera, och nu tänker jag de här tankarna. Men det är inte de som räknas, det vill säga att det är inte, mina tankar är inte sanningen. Utan det är tankar om min verklighet just nu. Eh, och om någon då kommer så när man är depp i sig, så men du, tänk positivt. Alltså då har man ju lust att typ ge dem en rak höger, för att det är väldigt svårt att styra om sina tankar för de är i väldigt hög grad automatiserade men däremot kan man hjälpa tankarna på traven genom att göra andra saker och det där tycker jag är himla bra att sluta banka ner på oss själva för att vi tänker fel och vi är dåliga på att tänka positivt, istället gör saker och på så sätt genom yttre påverkan påverka våra känslor och tankar i rätt riktning Eh, och då, då vet vi till exempel att när vi ger andra beröm, när vi hjälper någon, eh, när vi upplever att vi förstår vilka mål vi har på arbetet och vi känner att vi är på väg mot dem. Det finns ju massa saker vi kan fokusera på och göra för att sen kunna påverka våra tankar och vår upplevelse av arbetsplatsen. Mm.
0: Men om man är så nere då att man inte kommer ihåg att jag borde göra någonting för att må bättre, jag borde... Um, gå och prata lite med kollegorna eller jag behöver ja. ta en kollega och hämta en kopp kaffe. Mm. Man, kanske inte, man kanske är så låg att man, ja. man klarar liksom inte av att, ens av att tänka den tanken. Um, finns det något man som en kollega kan göra om man märker att det är någon kollega som, som är där just nu? Och har man ett ansvar att göra något?
1: Absolut. Ja, ja och utropstecken på det. Därför att det är klart att vi har ett jättestort ansvar. Alltså, arbetsglädje är ju till mångt och mycket ett resultat av upplevelse av tillit. På jobbet. Det är inte, man kan ju inte gå runt och känna sig glädje och kul och garva mycket. Om man inte känner sig trygg på jobbet. Och att känna tillit och trygghet på jobbet. Det betyder ju att man faktiskt ska... Alltså det kommer ju när man kan vara lite sig själv. Så att när man känner sig låg så är väl det jättehärligt att kunna säga det. Åh, eh, oh, jag känner mig så här dålig idag. Jag känner mig låg. Jag känner mig så här... Uh, jag PMS. Eller vad det nu kan vara. Och då får... Dela det, för det vet man ju också genom forskning att när vi delar de här sårbara tankarna och känslorna som vi också har så går de över mycket fortare. Mm. Så att även om inte jag kan fokusera på andras lycka just då, om jag mår så dåligt så kanske jag kan fokusera på att visa lite sårbarhet. Och på så sätt så kan jag tänka så här att gud vad fint, nu bidrar jag till ett ökad upplevelse av tillit på min arbetsplats. Och det är ju fint att kunna göra. Så att vi inte tror att, nu har jag visat mig sårbar nu är jag just sårbar och därmed dålig eller sämre, folk kommer se ner på mig, utan då, då kan man sänka så här, nu har jag dragit mitt strå till stacken för att öka upplevelsen av tillit, för att om jag delar med mig av, av min sårbarhet så kommer ju andra göra det också. Mm. Och då då blir vi mycket mer mänskliga, och är det något som attraherar oss människor så är det mänsklighet. Vi får aldrig glömma det, ibland tror vi att det är perfektionism, att vi måste vara perfekta för då tycker folk om oss. Men det är ju inte så, för det som uppfattas perfekt det vill man gärna skrapa hål på. Det kan man nästan bli provocerad av, men den som uppfattas mänsklig, det gillar man för då känner jag igen mig. Och det är klart att vi kan känna igen oss i att känna oro eller till och med ångest, det är klart att vi kan känna igen det. Och det är klart att det kan vara jätteskönt att få höra att andra också upplever det. Och jag kan uppleva kring mig själv, för jag uppfattas väldigt ofta oerhört glad och positiv och så här. Och då är det nästan ännu viktigare att tala om för människor. Men vet du vad? Jag är också låg ibland. Jättelåg ibland. Och jag har haft ångest och jag har mått skitdåligt. Och då säger jag, men hur kan du då liksom gå upp på scen och prata om, om det du pratar om? Och då brukar jag jämföra det med på att göra något. Att nästan få en paus från mitt mående. Om jag mår dåligt. Så, men nu får jag en paus. För nu får jag göra det här. Som de som är duktiga på att träna. Jag är ju inte det själv. Men, <laughs> men de som tränar mycket och bra. De säger så att Bara ge sig ut. Springa. Få en paus i, i det. Och få lite endorfiner. Och då efter en sån föreläsning. Så kan jag faktiskt känna så här. Ja. Ah, men då mår jag lite bättre. Eh, genom det görandet. Och det där kan vara olika. Vissa kanske inte alls skulle eh, passa att göra det. Men jag tror mycket på det där att liksom, fortsätta att göra för att komma ur spiraler och sen vet man ju att till exempel fysisk träning är ju superbra, alltså när man har fastnat i något så är det jättebra att få igång endorfiner och allt sånt mm. men nej, jag tror vilken bra fråga för jag tror inte att det är så att man åh, oh, nu ska jag fokusera på allt jag kan göra förändra och så känner jag så här, men jag kan inte jag klarar det inte för jag är för deppig, berätta det då Och för att alternativet är ju om man känner sig jättelåg och jätteliten och sårbar så är alternativet det vi ofta ser på arbetsplatser det är att man skyddar den lilla sårbarheten med prestige det är ju liksom det andra vi kan göra att, att då istället för att visa så åh jag känner mig liten och låg idag så, så blir jag lite irriterad på andra som jag inte tycker levererar och så, och så tänker jag så här, nu måste jag verkligen ha på min hårda kavaj nu så att ingen märker att jag är osäker och så blir jag prestigefull prestige är för mig precis motsatsen till tillit så att ju mer ju, jag är verkligen så här, ju mer vi kan få bort den här prestigefullheten på arbetsplatsen desto mer kommer vi kunna producera och leverera tillsammans Och ha så mycket roligare.
0: Och man ja, men... behöver ju inte ens tänka att man ska jobba bort sin prestige. Det räcker ju med att man tänker att jag ska bjuda lite mer på mig själv och Exakt. den jag är som människa. Exakt. För precis är ett så laddat ord också. Exakt. Man vill ju
1: inte, nej jag är inte prestigefull. Nej, man det är ju är ingen. Jätte- <laughs> <prestigefull>. Exakt. <laughs> och det är, bra, det är jättebra som du säger överhuvudtaget. Att istället för att säga så här, nu ska vi ta bort <clears throat> ett problem. Då ska man titta på, vad vill vi uppnå istället? Och det är precis som du sa, jättesmart. Mm. Att istället för att säga, nu ska jag bli mindre prestigefull. Nej men vad menar jag med det? Jag ska bjuda mer på mig själv. Det är mycket roligare att jobba med det än att försöka få bort problem. Att försöka komma mot något positivt. Istället för att klaga. Istället för att våra måndagsmöten är så tråkiga. Vad är mitt önskemål? Hur skulle jag vilja att de var? Det funkar ju också svinbra i engagemangsretoriken.
0: När vi ändå pratar om det här med med att faktiskt och delar med sig av hur man är som människa och har man en skitdag så kan man säga det jag tror att många av oss någon gång har haft någon på arbetsplatsen som delar med sig av att man har en skitdag nästan varje dag och då istället blir en en energikub vad gör man då? för man vill ju inte heller tysta någon som har ett behov av att
1: nej, den där är svårt tycker jag för att det finns ju det finns ju olika aspekter för vissa kan ju få få och ta den rollen Eh, och så kommer man aldrig riktigt ur det, precis som du säger och då börjar det angränsa till gnäll istället eh, och, och att gnälla om och om igen om samma saker det, jag brukar likna det, vi det, det är ganska bekvämt därför att, att gnälla är lite grann som att gunga gungstol man har alltid något att göra men man kommer aldrig framåt eh, och då om man liksom bara sprider det hela tiden, det är klart att det blir ju, som du säger, lite och Jag vet inte, man får väl helt enkelt förklara hur det påverkar en själv. Eh, att man får försöka vara så pass liksom, ärlig och säga så här, Men du, kan jag hjälpa dig att komma vidare? Är det något, något nytt val du behöver göra? För att ibland är ju... Alltså alla mår vi dåligt ibland. Men ibland är ju månet ett tecken på att vi, vi behöver göra en förändring i våra liv. Mm. Eh, och då kanske man kan på något sätt hjälpa där med lite coachande frågor i att... Så här, vad, Eh, hur känns det hemma, hur känns det här och vad skulle det innebära om du bröt upp en det eller vad skulle du kunna med lite öppna frågor eh, för att lite grann få ändan ur om man säger så, För att apropå att det inte är tanken som räknas, vi kan alla ha låga dagar men om man märker att det liksom blir ett, ett hjul som faktiskt drar ner oss andra så är det ju ett arbetsplatsproblem mm. och jag tycker att där kan man ju prata om det här med att vi är varandras arbetsmiljö alltså det är ett ganska stort ansvar så att vi ska våga vara ärliga och öppna med när vi känner oss ledsna, såklart. Men vi ska också vara noggranna med att den energi vi kan ge, ska vi ge. Mm. Därför att om vi nu utgör varandras arbetsmiljö, då är det ett jätteansvar. Då är det, jag tänker i Sverige är man så himla bra på att prata om den fysiska arbetsmiljön. Och det är ju också jätteviktigt. Mm. Men ibland tror jag att en, en sur eller gnällig kollega kan vara ett mycket större arbetsmiljöhot än en obekväm stol. Men det är lättare att snacka om höj- och sänkbara bord och stolar och sådär. Men, men jag tror att man får vara lite försiktig därför att det, här, det finns ju inga enkla svar. Men jag tänker på det här du säger om, om gnäll. Det, det finns ju en risk att de här som gnäller mycket om sina egna dagar att de är dåliga att de spiller över och gnäller mycket kring arbetsplatsen. Mm. Det blir ju tyvärr ofta så att man ser allting mörkt. Och så tycker man att ledningen inte fattar någonting. Och så tycker man att huvudkontoret är silly. Och så liksom att det spiller över gnäll på allting. Och då och där kan man ju säga att vårt svenska sätt att alla ska få prata till punkt. Och alla ska få. Man ska inte avbryta någon. Och så här, Där kan man ju nästan uppleva att de här som gnäller och gnäller och gnäller. De har lärt sig en liksom, specialkommunikation helt utan punkt. Så de bara <laughs> fortsätter. <laughs> Man kommer liksom aldrig in. Och då får vi ett annat problem. Då får vi det här att om de då gnäller mycket kring arbetsplatsen och, kring, och egentligen visar sin verklighetsbild och, och, och breder sin verklighetsbild av så här dåligt fungerar allting på den här arbetsplatsen. och de gör det om och, om och om igen på både formella och informella möten. Så eftersom vi är flockdjur så blir det ju så att deras beteende eftersom de tar mycket talutrymme smittar av sig på andra. För vi är flockdjur och vi har spegelneuroner där vi gärna vill härma varandra för att känna att vi hör ihop. Så kanske helt omedvetet och ibland medvetet så för att medvetet menar jag att ibland så finns det en gemenskap i en gnällkultur. Alltså här lilla gängen som gnäller på arbetsplatsen, de har ju någonting ganska tajt gemensamt för de har ju en gemensam fiende som är ledningen eller huvudkontoret eller kunderna som inte fattar eller vad det nu är. Liksom. Och det blir ganska tajt och där kanske man vill vara med då. Mm. Och om man då får höra det här om och om igen att det ingenting funkar och de är HK och sig inte om oss och de här förstår inte hur det gäller i verkligheten och de sitter i sina kontor ja, det vet det där. Då brukar det funka så att första gångerna de här som känner engagemang hör det där så tycker de kanske så här, ja men det där, det där stämmer ju inte, vi har ju jättekul och det är ju inga problem. Andra gången kanske lika så, men tredje, fjärde, femte gången så är det så att våra hjärnor förväxlar repetition med fakta. För vi känner igen det, vi bara så här, ja. Men det där har jag hört förr. Så är det nog. Och så är, finns det en jättestor risk- att, att de här åsikterna smittar av sig. lite som så här ruttna bananer i en fruktkorg. Det bara, bo, det bara blir värre och värre. Och där, apropå hur mycket plats- ska någon få ta- tycker jag att vi måste bli lite bättre på att faktiskt ta alla ett ansvar. Inte bara chefer utan också medarbetare. Och faktiskt kolla lite grann på våra möten. Vilka får mest talutrymme? Är det väldigt mycket problemprat? Är det väldigt mycket beskrivningar av allt som inte fungerar? För om det är väldigt mycket det, ni får gärna klocka det. För om det är bara saker som inte funkar som vi hela tiden pratar om. Då kommer det att smitta av sig. Så kommer vi mer och mer tänka att ingenting funkar här. och då behöver man ta lite ansvar och säga Åh, den där verklighetsbeskrivningen känner inte jag igen. Eller, åh, jag ser inte det som ett jätteproblem. Eller, hur skulle vi kunna lösa det tillsammans? Att vi alla kliver in där. Därför att någonstans så finns det inte så att någon har rätt att liksom, apropå det, prata till punkt. Ja, men om du aldrig kommer till punkt då får det faktiskt räcka ibland. Därför att risken annars om de här som faktiskt har engagemang och känner driv och vill framåt, om de inte får något utrymme att tala tappar man i dem eller så halkar de ner. Så att jag tror att vi har... Det är en sak att dela med sig av sitt eget måne Så här, shit, nu känner jag mig liten och låg. Och nej, gör jag har också såna dagar ibland. Och det är liksom som det är. Då kanske man behöver en kram. gör man saknar kramar för övrigt. Ja, ja. <laughs> Men då kanske man behöver en kram och man behöver en klapp på axeln. Så behöver man kanske få prata av sig en kort stund om liksom sin känsla. Men det är jättestor skillnad på det. Och... Det här gnället på yttre omständigheter. Men det är ju ofta så att de som gnäller på yttre omständigheter egentligen mår lite dåligt. Och hade de kunnat känna att de får säga det, då hade det kanske gått över mm. För att man känner att, åh jag är inte ensam om det här, vi går vidare tillsammans. Men tyvärr så fort vi vänder agget utåt så kan vi nästan hålla på hur länge som helst. För det finns ju alltid nåt och någon som är orättvis mot oss, alltså vad vi upplever. Um, och där behöver man inom organisationen bestämma sig lite för vems och vilkas verklighetsbild ska få vara en rådande.
0: Mm. Det är, jag tänker att det är ju inte alltid någon vågar säga någonting. Nej. Det är inte alltid som någon lyfter eller gör precis som du säger. Nej, att, nej men det, det där stämmer inte med min bild utan jag tänker så här. Ja. Om man då själv har råkat bli den där gnälliga kollegan. Tror jag att man upptäcker det själv? <laughs> eller blir man bara oskön? <laughs>
1: Det är en jättebra fråga. Om Man själv är jobbig. Ja, eh, det finns ju vissa som upptäcker. Jag har faktiskt varit med om, om eh, under en föreläsning när jag har pratat om det här att det kommit fram en person och sagt, oh shit, jag inser nu att jag är ju en sån där. Jag får ju ta skärpa mig. Eh, och det var ju en väldigt fin insikt och som säkert hjälpte många. Både henne själv och många av hennes kollegor. Men sen, jag vet inte det här med självinsikt för att det finns ju många studier på det där med, med vad man själv tror. Så här, en fråga var så här som jag kommer ihåg som man ställde i en stor studie. Tycker du Är du medelintelligent, mindre intelligent? Eller, det pratade vi om. Och alla, Nästan alla, eller vad, hur många var det? Sju... Oh, jag kommer ja. inte ihåg siffrorna, ja, men en Typ 80% upplevde sig själva mer intelligenta än genomsnittet. Och samma sak med kreativitet. Då ställer man en sluten fråga som var så här... Tycker du att du är mer kreativ än dina närmsta kollegor? Och 95% svarar ja. Och, och samma sak där tänker jag så här. Tycker du att du är gnällig? Nej men, det tycker väl de flesta inte. Utan man är realist och man är liksom i alla fall ingen ja-sägare. Och du vet, då hittar man ju andra sätt. Mm. Men det är också viktigt att säga att... Mm, det är inte så att de här som är engagerade i jobbet och som känner arbetsglädje som vill framåt. Det är inte så att de bara säger ja till allt och tycker så här, åh oh, bra ledningen, bra, ja ja ja, utan de ser ju också utvecklingsmöjligheter och ja, det här är nog vissa bra grejer men tänk det skulle kunna göra ännu bättre genom att göra så här. Det vill säga man upptäcker ju också utmaningar. Mm. Så att vi får inte tro att Jaha, här får man inte säga vad man vill. För det kan också vara så här, här måste man säga ja till allting. Annars blir man klassad som en gnällspik. Nej men det, så ska vi inte ha det. Nej. För då stannar vi ju. Precis. Utan vi måste ju hitta den där avvägningen av att vi kan liksom hitta saker som skulle kunna bli bättre. Och sen ta gemensamt ansvar för hur kan vi göra det bättre.
0: Mm. Mm. <hör> men um, <hör> du var ju koll på det här med engagemang på jobbet. Hur står det till med engagemanget
1: på jobbet <laughs> för mig själv? <laughs> Apropos att det inte är tanken som räknas. Jag ska ha koll på engagemang på jobbet. Jag ska ha koll på att kommunicera motiverande och vet allt sånt. Och det är klart att man är mänsklig. Att jag ibland gör helt rätt och ibland vet jag bara hur jag borde göra men gör det inte. Men det jag verkligen försöker leva efter det det här att när jag känner liksom en obag känsla i mig själv att jag försöker dela det istället för att hitta yttre fel. Det försöker jag göra. Och sen så vad försöker jag mer göra. Ja, men jag, jag, jag försöker leva väldigt mycket efter det här att fokusera på andra. Vad kan jag göra för andra? Därför att det är ju så himla snabb genväg till lite mer glädje. Därför att då får man det här leendet tillbaka eller tacksamheten. Och sen är jag ganska tacksamt jobb, jag har ju världens mest tacksamma jobb apropå, jag får ju till exempel applåder Jag tänk, att få, ja. tänk om, om de applåderar
0: när man kom på morgonen
1: Exakt, jag får ju applåder innan jag har gjort någonting bara jag kommer upp på en scen <laughs> det alltså, och det, det skulle ju alla vara värda därför att, jag menar, allt handlar ju om att vi är flockdjur och vill få genom det vill vi få bekräftelse eh, och då får man ibland höra så här, men gud, hon har så mycket bekräftelsebehov eller han har så mycket bekräftelsebehov. Så tänker jag, ja, det är precis det vi har gemensamt. Att vi behöver få höra, känna och uppleva att vi duger. Och då är, det klart, då är mitt jobb ganska härligt, ofta. Men det jag är skitdålig på, då, det jag behöver träna på, det är ju den här vid negativ feedback. När någon tycker så här att ah, jag tycker inte riktigt nådde fram med de där punkterna. Eller ah, jag hade önskat att det var lite mer si eller... Det tar så hårt på mig. Och jag kan grämma mejl vet, så här, hur länge som helst. Och då försvinner alla de där applåderna och allt det där som oh, fina mejlen. Och så bara, åh oh nej, de är besvikna på mig. Och det trodde jag i min enfall att det skulle liksom gå över ju mer man tränar på det. Men jag blir fortfarande lika deppig. Men vill du ha den? Den Hej. feedbacken, vill du höra den eller kan du, kan, <laughs> hellu- kan du se till något bra eller hade du hellre varit Nej, utan den? Det där är intressant för ibland så, så kan ju den feedbacken hjälpa en men det är faktiskt ganska sällan för jag funderar på det. Alltså, om, jag, om den är efterfrågad, alltså, låt säga att jag har en ny föreläsning där jag eh, bestämmer mig för att nu ska jag eh, jobba lite mindre med humor eller ännu lite mer med humor. Jag ska prova någonting nytt eller nej men nu ska jag inte köra några powerpoint bilder utan bara bläddeblock eller nu ska jag göra tvärtom. Om jag gör en förändring och då frågar någon att du skulle du kunna kolla på de här grejerna och sen ge mig feedback på det. Då är ju jag mottaglig, då vill jag ha det där. och då säger sen att ja men du jag tycker det var bättre när du körde mer på bläddeblock faktiskt det blev ännu mer levande. Ah, Okej okay, bra du säger då ska jag nog göra det. Om jag litar på den personen. Men jag skulle inte fråga någon person som jag inte litar på om feedback. Så att då litar jag på den personen. Och så är det ett område som jag är mottaglig för. Där vill jag ha feedbacken. Men det här allmänna tyckandet som folk säger är feedback. Det är väldigt få tror jag som utvecklas av det. Därför att i, i min roll innebär det då att jag håller en föreläsning eh, och så kommer det fram en, en random man, för det är oftast <laughs> random man som kommer fram. Och sen är, eh, är du mottaglig för feedback. Um, Och då ska man typ säga ja, absolut, för feedback är en gåva. Men man vet så här, okej, nu kommer det komma skit. Jag upplevde att det var jätteintressant på många plan. Samtidigt kan jag känna att du är lite forcerad. Jag kan också känna att du skulle tjäna på att ta fram fler exempel gällande. Och så kommer hans upplevelse. Och då får nästa fråga bli så här, okej, han var en av 500 personer. Hade jag Bett honom om feedback. Eh, är han en person som är väldigt viktig för mig? Eh, och nummer två, det han säger eh, kring de delarna i min föreläsning. Var det saker som jag själv funderar på att eventuellt ändra på? Eller är det en del av hur jag levererar mina föreläsningar? Är det således en del av varför jag har ganska många jobb nu till exempel? Eh, mm. Så att jag ska faktiskt träna tror jag på att säga när folk säger: Du tar dig för feedback. Eh, vad nej. ska jag säga? Nej! <laughs> det beror på, <laughs> eh, <laughs> kanske. Mm. Eh, därför att... Eh, för, för, skulle, man, skulle man förändra allt man hörde jag tycker du pratar för fort och sen det kommer nästa jag tycker du pratar för långsamt någon tycker jag skämtar för mycket någon tycker jag skämtar för lite då blir det ju ingenting kvar. Då får kvar. Man ju vara tyst. Så om någon säger... Exakt! som någon säger du pratar för fort och jag börjar säga nej, det är du som lyssnar för långsamt. <laughs> <laughs> nej då, det säger jag. Okej, med med det. Men jag
0: tänker om vi kopplar det till arbetsplatsen. Mm. Exitsamtal. Ja. Ska man ha exit-samtal eller ska man inte ha? Jag tänker om någon om någon redan är missnöjd och har valt att sluta. Mm. Och så ber man om feedback vid ett exit-samtal. Mm. Är det en klok idé?
1: Alltså, man kan säkert få reda på saker som, som är bra att veta på något sätt. Eh, men man måste... Man måste tänka precis som du gör nu, att det här är en väldigt speciell situation. Personen har valt att sluta av massa olika anledningar. Och så måste jag bestämma mig för, har jag förtroende för den här personen? Är den här personens åsikter och iakttagelser något som jag litar på? För att om det inte är det, då kanske person, man, man kanske låter personen prata av sig lite. Så att den får det sagt, för då kanske den pratar mindre om det mm. vid andra tillfällen. Och det kanske finns ett jättestort värde i det. Mm. Eh, men om det är en person man verkligen litar på och har förtroende för, ja, men då kanske det kommer fram några bra saker som man kan ta med sig då. Men sen så, jag, jag coachar alla andra i att inte ta åt sig så mycket. Och det är ju intressant att man kan coacha andra i något man själv är så himla dålig på. Men, men jag är dålig på det. Men att försöka och inte ta det så himla personligt- Eh, jättelätt att säga och, och svårt för vissa och jättelätt för andra eh, men vi som är dåliga på det får väl träna på det ja, ja. och så får man liksom vaska ut det kanske fanns något cool man kunde ta med sig vid det där så, ja nu var det mycket ilska kring de där delarna och de, så är det hos oss vi har valt att, att ha den strukturen så alltså, det tänker jag inte ändra på men jag hörde att eh, henne sa någonting om eh, den här processen och den har jag också funderat på den kanske inte är helt tydlig, ja men det tar jag vidare man får ju liksom vaska ut lite då jag tittade på ditt TED-talk mm.
0: och då sa du att eh, du slog hål på myten om att kunskap är makt. Ja. Du
1: håller inte med? Nej, och det hör lite grann ihop med det här med att det inte är tanken som räknas, därför att eh, det är så tydligt att vi faktiskt inte lever i en meritokrati. <hör> eh, på det sättet att vi vet att alla personer för det första kan man titta på ordet makt eh, och i Sverige är det ju så himla laddat ord, det här med makt. När jag frågar folk så här, vill ni ha makt? Ja, nej, det, ja, så här. det är lite fult att säga det. Det är lite fult. Och om jag säger så, här, men hörni, Makt är ju faktiskt förmågan att kunna påverka. Och i viss mån kunna påverka andra människors beteenden. Då vill ju de flesta göra det i någon riktning. Vare sig du är chef, projektledare eller medarbetare. Eller expert på något. Så vill man ju kunna så använda sin kunskap till att påverka andra. Till att göra saker på ett bättre sätt. För man vill att allt ska bli bättre. Det är ju en ständig strävan. Så ni vill, ju, Och vi vill kunna påverka våra barn i rätt riktning. Det finns ju massor med sådana saker som vi vill. Så att det första vi får träna på är jo, vi vill ha makt eh, inom vissa områden. Vi vill kunna påverka människor inom vissa områden. Eh, och nummer två, det finns inget vakuum. Det finns inga sammanhang eller grupperingar av människor där ingen har makten. Utan det finns alltid liksom en viss mängd makt. Och tar inte du den så tar någon annan den. Om inte du tar liksom påverkansrollen som förälder. Ja men då tar Youtube-stjärnorna den. Bara. Mm. Liksom. Eh, vem vill du helst ska påverka dina barn? Man måste liksom välja där. Så att det, det måste vi erkänna. Att, ja men det vill vi. Vi vill påverka. Men. Räcker det då med att kunna och veta mest? Det vill säga. Är det så att inom alla organisationer. Att det är så att de som har. De som är mest experter, de som har jobbat där ibland kanske längst, eller har den längsta utbildningen, eller har den bästa specialkompetensen, är det alltid så att de har mest påverkanskraft? Det är det ju inte. Nej. Eh, men däremot, så klart att kunskap är viktigt. Vi kan inte säga att det spelar ingen roll om man kan något, men det är en hygienfaktor, brukar jag säga. Alltså Kunskap är en hygienfaktor som. Vi måste kunna våra branscher, vi måste kunna eh, kommunicera och allt vad det kan vara. Eh, men däremot så räcker det inte. Det räcker inte att bara kunna. Utan vi behöver kunna tillräckligt mycket för att sen paketera kunskapen i en bra, det vill säga målgruppsanpassad kommunikation. Och det är det jag skriver mycket om i min nya bok som kommer nu. Att, eh, vad heter nya boken? Den heter Nå in, nå fram, få igenom. För det handlar om de tre stegen för att verkligen kunna påverka. Och det handlar om kommunikation. Um, och det handlar just om medveten kommunikation på jobbet. Mm. Um, men men vad, vad man kan förleda sig att tro, det är ju det här att ja, men jag har världens bästa förslag för den är grundad i fakta och jag kan mest. Så då kommer folk att fatta att det här är rätt och så kommer de att göra det. Uh, och då måste jag ju hela tiden försöka slå hål på den myten och säga så, men det spelar kanske ingen roll om du har rätt. Du kanske inte får rätt ändå om du inte kommunicerar det på rätt sätt. Och du kanske inte ens är rätt person att kommunicera det. Det vill säga att din idé som du ska föra fram, den kanske ska gå en annan väg, vad vet jag, för att få mest kraft. Det finns en jättetråkig diskussion tycker jag inom feminismen där man säger att, att män kan inte vara feminister för de kan inte lika mycket om feminism som, som många av kvinnorna. Det finns fler kvinnor som är experter inom det området. Det gör det säkert. Det, det misstror inte jag. Men om vi vill att jämställdheten ska öka, så om vi har män som står för det, män som pratar med, med idrottsrörelser, män som går in i, i omklädningsrum och pratar med hockeykillar, så kanske de når fram tusen gånger bättre än en superakademisk feminist inom eh, universitetsvärlden. Mm. Eh, så ibland måste vi inse så här, vem är rätt person och hur mycket måste man kunna för att påverka ett beteende. Mm. Så så fort vi vill påverka något och ha makt så kanske det, är så, här, det kanske är så att vi kan tillräckligt mycket. Vi behöver bara slipa på vårt sätt att kommunicera det.
0: Och dra nytta av de strukturer som finns, exakt. istället för att vara utsatt för dem.
1: Ja, men exakt. Mm. Exakt. Ja, um, så där mm. tror jag. att Kunskap är inte makt, men kommunikation är makt. Uh, och kan vi träna på den för det är så vi blir bättre på kommunikation träna på det, mer nyfikenhet gentemot våra målgrupper, det vill säga hur kan jag förstå min målgrupp bättre för det är också en grej så här när jag coachar chefer i kommunikation så säger många så här jag vill bli tydligare jag vill, jag vill vara så, jag vill uppfatta sig jag vill vara en sån, så här vill jag kommunicera och då brukar jag börja med att säga så här vet du vad, släpp dig själv vem är det du ska nå och varför visa nyfikenhet och intresse för dem För då kommer du lära dig hur du ska möta dem och vad du ska ta fram för exempel. Och vad du ska ta bort, hur lite du behöver prata ibland. Ja, du vet, lite så.
0: Jag såg en föreläsning med dig där du pratade om att vi alla har ett ansvar att säga ifrån. När man ser orättvisa. Någon blir utsatt för rasism eller diskriminering. Och och att vi alla har ett ansvar för att säga ifrån då gör någonting åt det. Mm. Kan du förstå att man kan tycka att det är att man har en kollega som uttrycker starkt rasistiska åsikter eller mm. är uppenbart nazist. Mm. Kan du förstå att det är läskigt att ta den konversationen med den personen?
1: Ja. Det är mycket som är läskigt som man ändå måste göra. Mm. Jag står ju såklart för arbetsklädje och viskar till hand om varandra. och så. Här, men det innebär ju också att vi måste vara modiga ibland. Och det vi har mycket av på våra arbetsplatser tyvärr fortfarande är sexism och rasism som uttrycks väldigt subtilt ibland i form av skämt, i form av exkludering. Väldigt mycket i, i språket, i kommunikationen där vi pratar där vi kanske medvetet eller omedvetet pratar om saker som exkluderar vissa grupper. Vi pratar liksom heteronormativt och vi pratar som om alla hade barn och som om alla eh, kommer från Sverige och som om alla är eh, kanske män eller vad det nu man vara eh, Och ja, ibland är det obekvämt men man måste. Annars är man bara en liten lort som Astrid Lindgren säger. Mm. Men det är jobbigt och man kan ju gärna ta hjälp av någon annan och, och, och prata med någon så att här, här känns, jag behöver ta upp det. Här. En vanlig föreställning det är att man måste säga till direkt. Så här, jag får ofta frågan så här men åh, jag skulle vilja bli bättre och snabbare på att ge svar på tal att säga det här smarta vad menar du med det? och oj det där är lätt rasistiskt eller, eller vad det nu kan vara um, det fina är att det behöver man inte göra utan ibland kan sådana Frågor, eller som du säger, säga ifrån och säga till faktiskt blir ännu mer kraftfulla och betyda mer om jag låter det få vänta ett tag. För att vi blir oftast väldigt förvånade när man hör någon säga något sånt där- så tänker man sig, men du menar hen verkligen det där? Mm. Och sen så får det ligga och, och gro ett tag, och så känns det jätteobehagligt. Och sen kanske det går några dagar, men då kan det ibland bli ännu bättre när man säger du får jag ta fem minuter med dig. Du sa det här och det här under mötet och det upplevde jag som, som rätt kränkande gentemot den här gruppen. Eh, och det är kanske inte så att du kommer förändra personens värderingar i grunden, såklart. Men du har sagt att du märker vad hen gör. Och att det inte känns okej. Okay. Och är det uppenbarligen ett övertramp då ska ju även chefen bli informerad såklart. Men vi har alla ett ansvar i att säga ifrån. Men, och, och jättebra att ta in chefen. För att vissa av de här delarna är ju verkligen chefsfrågor. Arbetsgivaransvar att se till att det inte eh, pågår diskriminering. Men eh, jag tycker att det är ganska bra att tänka på att det är inte för sent. Många tror att jag skulle ha sagt det här. Kom man på på natten så det här skulle jag ha svarat. Det hade varit skitbra. Mm. Ja, men vet du vad? Det är inte för sent. Och ibland så är det mm. ännu, mer, ännu starkare om man säger det i efterhand. Mm. Eh, och det kan ju vara du själv som blir utsatt för något. Den här ska teknik för att, så som, ja, för att du är kvinna eller för att det vad det nu kan vara. Så märker du att åh, han som lilla gumman eller han snodde din idé eller vad det nu kan vara och så tänker man, jag skulle ha sagt det här den här dräpande kommentaren men om vi vill göra en förändring då kanske det är bättre att i lugn och ro säga, vet du vad eh, några dagar senare, det här som hände på det här mötet när du eh, när jag upplevde att du avbröt mig och tog min idé bla 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 bla, bla det, det kändes ingen bra för mig, och då är det inte heller så att den här personen kommer säga, åh nej förlåt att jag utövade en tekniken över dig, eh, utan personen kommer säga, nej men så menar jag inte Eh, och då behöver man inte fortsätta. Då kan man bara säga, så, vad bra? Jag ville bara kolla. Mm. För det kändes inte bra för mig. För att genom att säga så här, vad bra? Jag ville kolla. Så har jag visat så jag märker vad du gör. För härskar tekniker, de frodas i situationer där ingen benämner dem. Där de bara får finnas. Mm. Svårt att man säger så här, då det känns ingen bra för mig. Och sen bara låter man den andra prata. Nej, men så inte alls det. Oj då. Och då kanske någon säger att någon är överkänslig. Ja, men då kanske du är du som är underkänslig får man säga. <laughs> <laughs> men, men om man tänker på en
0: arbetsplats. Så det kan ju finnas en, det kan ju vara eh, högsta chefen eller, eller närmsta chefen eller ägaren för den delen mm. som går runt och beter sig illa mot anställda. Och det här, jag menar vi är säkert flera som har sett det någon gång, att det är någon som blir annorlunda behandlad än de andra eller får lite mer skit än resten. Mm. Men det är ganska sällan någon annan säger något. Man kanske ja. peppar den kollegan, men man, mm. vad kan, kan man göra något?
1: Man kan ju alltid prata med personer i fråga, men det är klart att när det finns hierarkiska hinder som i det här fallet när någon har mer makt över också dig och ditt arbetsliv så är klart att det är mycket svårare och särskilt om du själv är kanske lite favoriserad eller du har inga problem och då är det ju ändå så här, oh, det vill man kanske inte ändra på för det är ju bekvämt och skönt mm. men där får man gå tillbaka till sin värdegrund vad står jag för, hur känns det i magen för mig kan jag kan jag stå för det här och då kanske man både prata med chefen eh, om, om man alltså, pratar med chefens chef i det här fallet skulle jag också säga är en ganska god idé faktiskt Um. men det är, klar, det är skitsvårt det är svårt men jag tror man måste gå tillbaka till sin värdegrund, var vill jag arbeta, hur ska det vara där och uh, om jag säger ifrån så märker jag att det här blev inget bra, jag fick massa skit för det, ja um, kanske man behöver byta arbetsplats mm. alltså någonstans måste man känna, var, var vill jag vara med och bidra, en, i ett sammanhang där, där det är uppenbart att några behandlas sämre på grund av olika omständigheter. Där kanske inte jag vill ge mina timmar och mitt engagemang. Mm. Men det är skitlätt
0: att säga. Och det är, det är klart att det är svårt det är att agera Det är fortfarande en, en försörjning att tänka på kanske. Det är det inte alla som.
1: Vi, de flesta jobbar ändå för lön. Exakt. Mm. Exakt. Nej men det är jättelätt att säga. Men jag tror att det måste i längden kännas bra i magen. Och, och det är klart att det måste avvägas mot... Uh, mot försörjningen såklart. Då, om det är helt omöjligt att hitta något annat och nytt. och så där. Men jag bara vill att vi ska vara lite mer modiga. Och jag tror att ju fler vi säger ifrån från desto, desto lättare blir det ju för alla som vågar göra det.
0: Mm.
1: Och, och, och det är ju svårt. Det är också obekvämt. Jag tänker om det kommer i form av, av skämt- så vill man ju inte vara den som inte har någon humor- inom citationstecken. När man säger, men, oj det där tycker inte jag var så roligt. Har du ingen humor? Mm. Uh, och där måste vi också våga, för man blir ju lite liksom stämningsförstörare, kan man uppleva det som, Men då måste man alltid komma ihåg vem det var som förstörde stämningen. Det var inte du som sa ifrån, det var hen som faktiskt skämtade på ett olämpligt sätt. Det. det var det är, skulden måste ligga, inte skulden ska ligga
0: det kommer ju lite in på konflikter då. Ja. Konflikter på arbetsplatsen, ja. det har nog de flesta upplevt någon gång i någon form, antingen ja. själv
1: eller en, en, några kollegor som har haft en konflikt.
0: Mm. Hur löser man konflikter på arbetsplatsen? Är det annorlunda från i privatlivet?
1: Nej, det är ju inte det. Det är precis samma sak egentligen. Att försöka att inte låta konflikterna eskalera utan att försöka för det första ha ett så pass öppet klimat som möjligt där man verkligen alltså apropå tillit, vi får tycka olika mm. vi kan ha olika åsikter utan att det för en del leder till konflikter men sen, sen är det ju alltid fel och, alltså om en konflikt eskalerar så blir det ju gärna så att man går till personangrepp man, man blir ju som sämst i en konflikt så blir man stressad och vi blir som absolut sämst alltså den sämsta versionen av oss själva blir vi under stress mm. då börjar vi liksom tappa kontakten med frontalloben, vi börjar liksom bli mer och mer osmarta och mer reaktiva och så går vi nästan in i det här instinktet liksom att, att fly eller, eller dra liksom. eh, förlåt, fly eller dra <laughs> fly eller, eller, <laughs> eller fäktas, skulle jag säga eh, nej men antingen slåss eller dra och, och då blir vi aggressiva ofta i, i konflikter aggressiva och dumma huvudet samtidigt det är ju ingen bra kombo, det är då man råkar säga saker som man kanske inte riktigt står för och som inte gagnar relationen mm. eh, det var inte alls svar på din fråga kanske men, men du behöver få det men det kanske handlar lite om du säger att
0: man, man är, blir både dum i huvudet och man vill fightas på ja. något sätt. Mm. man kanske ska försöka
1: inte ta saker exakt. där och då. Ja men exakt. För det tycker jag är jättebra. det skriver jag också om i min bok att det här med, om vi nu vet att vi behöver empati och kreativitet. Det vill säga det som finns i frontalloben. Det behöver vi för att kunna nå varandra kommunikativt. Och det man vet försvinner i en konflikt. Det är just min empati och min kreativitet. Jag blir egoistisk och reaktiv. Det vill säga jättedålig på att kommunicera. Och kommer inte alls ta in dig och dina behov. Så att om jag blir mitt sämsta jag och dessutom lite osmart. Så inser man ju då när man är, inte är mitt i ilskan så inser man att det här verkar inte vara ett bra läge att lösa eh, en knut. Mm. Utan då brukar jag säga så här, när du är som mest arg och som mest liksom, uppenbart stressad som man är arg. Eh, ta en promenad, eh, gör något annat, ta inte konflikten precis då. Och det där kan man koppla an till det jag pratade om tidigare, det här att... Och, jag skulle ha gett svar på tal, jag skulle ha sagt det här, jag skulle ha sagt det här. Ja, men då kanske du var för arg. Du kanske hade råkat skrika det då. Eller mm. låtit jätteförbannad. Då hade det blivit du som var sämst. För den som är argast har alltid förlorat på något sätt. Så att det kanske var jättebra att du inte sa det direkt. Utan att du lät det sjunka ner och du han fundera i frontalom. Men vänta, det där kändes inte okej för mig. Jag tar upp det på ett annat sätt. Och jag ställer en fråga kring beteendet. Så det är väl ett jättebra när det är konflikter, vare sig det hemma eller på jobbet. Tro inte att man kan lösa dem- när man är som mest arg. För då vill man skada mer än att lösa. Det, man, man blir ju liksom en reptil. Ja. På så sätt. det är ju <laughs> jättekonstigt. Uh-huh. Um, så att försöka komma ner i varv. Och det finns ju sätt att få- liksom lite mer kontakt med frontaloben. Man kan till exempel- det här med man, man brukar säga- man ska räkna till tio- uh, det man försöker göra då det är att man försöker dra fram tankarna hit och göra någonting lite mer kognitivt svårt. Nu räknar jag till tio är lite för enkelt, mm. men man kanske kan räkna baklänges från 50, till exempel. Så man får tvinga sig själv att tänka lite, för det kan man inte göra med bara den här reptilhjärnan. Då måste man dra fram tankarna hit och när jag gör det så blir jag lite lugnare. Och en annan variant, typ en terapeutisk variant är ju att man ska kunna, man ska träna på att bekräfta och se om man har förstått det den andra har sagt för genom det så behöver jag också försöka förstå när jag bekräftar okej, okay, så att du blev arg när jag eh, avbröt dig under mötet har jag förstått det rätt eh, i den bekräftelsen så kräver det också tanke i frontaloben vilket gör att jag blir lugnare mm. Mm. men sen, jättesvårt Jättesvårt. Jag jag är inte expert på det här själv. Men jag vet hur man borde göra. Som med träningen. (laughs) Ja, exakt. För det är tanken som räknas, eller?
0: Men har du koll på, vad vad är de vanligaste konflikterna som uppstår på arbetsplatser? Eller vad stör människor mest på arbetsplatser?
1: Åh, det vet inte jag. Jag vet de vanligaste konflikterna i, i parrelationer. Det är ekonomi och hushållsarbete. (laughs) Ja.
0: <laughs> men på arbetsplatser det, kanske du vet bättre ja, faktiskt så, så lyssnade jag på dig när du <laughs> <laughs> så jag vet det alltså du vet det. eller du visste det när du satt <laughs> när du satt i nyhetsmorgon i ja. TV4 ja. Vad sa jag då för och smart? då sa du att det som stör människor mest på svenska arbetsplatser eller arbetsplatser ja.
1: är människor som inte är engagerade ja eller inte gör det de ska Inte gör det de ska Att man upplever att andra människor inte gör det de ska eh, Det har det har Eller har jag helt rätt <laughs> eh, Upplevelsen av att de andra Inte gör det de borde mm. Precis, och det kan ju vara så att de gör Andra saker än de borde Eller att de är typ förlata inom citationstecken. Eh, Upplevelsen av det är det som, som stör mest Och därigenom att man själv Då får göra för mycket Eller vad det nu kan vara men sen finns det ju massor med spännande så här små konflikter som man, som man kan bli fullkomligt full i när man tänker på att så här, vem som tog den sista bananen i fruktkorgen. Alltså det finns grejer att bråka om i väldigt många områden. Och också så här: det som ofta arbetsgivare... Ja, men vi, vi kan göra med fruktkorgen. Ja, då blir det ett bråk då istället. Det är för lite bananer i fruktkorgen. Så då blir det gnäll kring det. Så man vet snart inte vad man ska göra. Men eh, ja, missnöje kring kring samarbetsformer. Och återigen, där kan man själv göra mycket genom sin egen kommunikation. Men även strukturer på arbetsplatsen spelar ju roll. Det vill säga, vad har vi för spelregler? Um, vad har vi för mandat? Hur ser våra roller ut? Ju mer otydligt sånt är, desto större risker är det ju för konflikter. Mm. Och, och där kan det väl också vara så att en föreställning skulle kunna vara att så här, och om ledarskapet är Supermjukt, jag säger mjukt inom stationstecken, men liksom att Åh, här gör vi som vi vill och här är det bara så här, då kommer alla bli glada. Eh, så leder det till otydlighet. Eh, vilket i sin tur inte leder till trygga relationer. Så att vi behöver ha, när vi ska samarbeta så behöver vi ha spelregler som både är tydliga och uttalade för att vi ska förstå hur vi ska förhålla oss till varandra. Annars blir de här rollkonflikterna, eh, sakkonflikterna, alla de där konflikterna kommer att blossa upp mer om sådana strukturer är otydliga.
0: Mm.
1: Så att ibland så, alltså vissa konflikter kan man faktiskt häva Genom att gå tillbaka till organisationen och säga- vänta, har vi varit otydliga här? Och andra kommer vi aldrig ifrån. Alltså vi, vi är människor, vi kommer att, att hamna lite polemik ibland. Och, det, och där är det väl också en känsla av att det är inte så farligt. Eh, om vi inte tycker att det är så farligt att vi tycker olika- så kanske det inte behöver eskalera till en konflikt. Om vi kan känna att liksom, lite frid i det. Men, men det finns ju alltid så här maktkonflikter, rollkonflikter- och, och ofta så är det ju liksom någonting som ligger i, i botten. Mm. Och ibland någonting annat än man tror-
0: jag, jag tänker, jag, som, som chef mm. så kan man ibland känna sig lite som ansvarig för allas arbetsglädje. Mm. Ibland kan jag nästan känna mig som en clown. Att jag springer oh. runt här och försöker att oh. upp folk. Och nu kör vi och kommer igång, oh. kommer igen och det här är oh. kul. Och oh. Oh. Hur, Visst har vi roligt. <laughs> exakt.
1: Hur, hur, stort, hur stort ansvar har chefen för arbetsglädjen? Ja, men Stort på ett sätt, men inte det enda. Alltså, ibland tycker jag att chefen tar för stort ansvar. Därför att chefen har... Det viktigaste ansvaret som chefen har i, i um, arbetsglädjessammanhanget det är att skapa förutsättningar för att sina medarbetare ska känna arbetsglädje. Och jag menar, en förutsättning där är ju både att du lever som du lär, att du ger energi och det är ju det du beskriver, att du ger energi i ditt sätt att vara. Det är jättehärligt för sån är du som person. Men det handlar ju lika mycket om att du ska ge förutsättningar i form av att du ska sätta upp rätt strukturer till exempel. Och det kanske man inte förknippar med arbetsglädje direkt, men det handlar om att undvika konflikter och ge ramarna för att det ska vara lättare att känna arbetsglädje. Men sen tror jag Sen tror jag att man ska försöka uppmuntra, alltså som chef ska man försöka uppmuntra de medarbetare och de initiativ som man ser driver på engagemanget. Det vill säga, vad är det som driver på engagemanget? Ja men till exempel, berömmer är ett jättebra exempel, där jag tror att många svenska chefer tar... Först- Ibland för stort ansvar att oh, jag måste ge mer beröm. Och det är jättebra att man försöker ge mer bröm. Det vill säga den här positiva bekräftelsen. För det vet man att det är det bästa sättet att både förstärka men också omforma människors beteende. Det är att förstärka det man uppskattar. Så vet man att då, då blir det mer av det. Och människor mår bra och du som ger beröm mår bra. Men det betyder inte att det är ditt ansvar som chef att leverera allt bröm. Utan du ska prata med dina medarbetare om hur hur pass viktigt beröm och leta rätt är. Det vill säga hitta saker som man uppskattar och säga det. Så att du främjar det bland medarbetarna. För att hur mycket du än vill vara med i alla lägen så här så kommer ju inte du se lika mycket av en av dina dina medarbetares jobb som hens närmsta kollega gör. Den närmsta kollega kommer se och uppleva ännu mer av vad han gör. Så att om du kan se till att försöka få dem att berömma varandra ännu mer. Så är det ett jättebra sätt att öka arbetsledningen som chef. Det vill säga att diskutera vad vad innebär beröm, varför är det så bra. För det vet man ju, apropå att man blir sitt sämsta jag när vi blir stressade. Så när vi får beröm, då sjunker kortisolnivåerna. Det vill säga att då blir jag lugnare och då blir jag mer trygg. Därför att jag känner mig mer inkluderad i gruppen och mindre rädd att bli lämnad helt enkelt. Så då blir jag lite bättre version av mig själv. Eh, du som ger beröm får en liten dopaminbelöning av din egen hjärna. För hjärnan bara, bra att du gör det snällt för flocken, säger hjärnan. Och så blir man lite glad. Eh, så att det är liksom en win-win på stockholmska. Eh, så att, men återigen, en chef kan aldrig uppfylla allt bekräftelsebehov som dina medarbetare har. Det kommer du aldrig klara. Och du kommer aldrig kunna vara den här som du säger som, som håller igång alla. Men däremot prata om vikten av att vi gemensamt tar det ansvaret- och, och också, jag tänker så här, berömma de du ser som gör det. För att ibland blir det så att vi, vi på arbetsplatserna bara ger positiv feedback och förstärkning på de sakerna som är direkt kopplade till en arbetsuppgift. Typ, och vilken tydlig rapport du skrev. Eh, tack för det, det är jättebra att säga det också. Men vi måste komma ihåg att vi kan också ge positiv feedback och beröm på vilken härlig energi du hade på det här mötet. Vad glad jag blir när du kommer in på jobbet och säger hej till alla. Och eh, vilken härlig tjänst du sprider när du frågar hur den mådde- eller när du tog med dig kaffe till. Så att du som chef verkligen visar att det här är egenskaper- och framförallt handlingar som spelar roll på den här arbetsplatsen. Och när du visar det, då kommer det bli mer av det. Och då blir det mer och mer arbetsglädje Jag slipper du vara överallt hela tiden. Men det här kan jag tycka är en, en stor utmaning i ledarskapet-
0: mm. Mm. Det finns ju de som är jätteduktiga jätte på sitt, sitt så att säga, sina arbetsuppgifter. De ja. är jätteduktiga på att äh, leverera någonting specifikt ja. till kunden. Och det är det vi fakturerar för. Så de ja. tycker att ja, men jag, jag gör ju det här. Jag är ju skitbra. Jag gör jättemycket av det här. Så vi kan fakturera jättemycket. Ja. Men man glömmer bort att ja, men du hälsar inte på alla när du kommer på morgonen. Eller Nej. du frågar inte hur din kollega mår. Eller, och man tycker liksom inte att det är lika viktigt. Nej precis Det är en jätteutmaning i ledarskapet tycker jag, eller ja. i, i samtalen med medarbetarna. Ja. Ja. Hur, vad har man för ansvar? som Har man inte ansvar att komma till sitt jobb och leverera det man ska?
1: Precis, har man ansvar för, man för man att vara trevlig också. Ja, exakt. Då kommer man in lite grann på personlighet kanske. Jag tror att det är viktigt att, att landa tillbaka i en värdegrund där. Om ni har en hyfsat tydlig värdegrund så, så är det i de flesta värdegrunder, uppenbart att det också handlar om förhållningssätt och hur vi är mot varandra. Att det också tillhör ditt arbete. För att jag brukar säga att du är är anställd som du är anställd för att göra löner men du är också anställd för att bedriva ett aktivt medarbetarskap. Det ligger i din anställning. Och att bedriva ett aktivt medarbetarskap, det handlar om att göra saker för kollektivet, det handlar om att se vad andra gör, det handlar om att heja åtminstone det ligger faktiskt de delarna i anställningen. Ju tydligare vi har pratat om det innan i form av så här, vilken värdegrund står vi på? Vad är viktigt för oss? Hur, blir vi, hur gör vi varandra bättre? För på så sätt kan man ju koppla det till resultaten. Om de säger så här, men vadå, Jag är väl här för att göra mitt jobb. Ja, men du är också här för att göra FIRST, eller vår arbetsplats, bättre. Och hur gör vi varandra bättre? Eh, för att annars skulle ju alla vi kunna vara enskilda konsulter och bara liksom... Lämna i våra timmar. Men nu när man väljer att anställa, det vill säga ha medarbetare, så har vi det här aktiva medarbetarskapet som vi faktiskt vill nå. Mm. Så att där tror jag att man, man kanske kan våga vara lite tydligare i det. Om någon säger, ja oh, det känns inget bra. Nej, men det här är den värdegrunden vi står på. Um, och det är viktigt för oss att, att vi gör varandra bättre. Mm. Um, så det här kommer jag fortsätta följa upp och jag kommer fortsätta tycka att det är viktigt. Mm.
0: Om man tittar på arbetsglädje, vilka är de viktigaste faktorerna för att människor ska känna arbetsglädje
1: på jobbet? Mm. Det är att man upplever att man får positiv feedback. Det är att man upplever att vi förstår och inser vilka mål vi har. Det räcker alltså inte att organisationen har mål, för det har alla. Men att jag måste förstå vad de målen innebär för mig och hur jag kan bidra till dem på aktivitetsnivå, apropå att det är inte tanken som räknas. Vad kan jag göra för att bidra till att vi når dit tillsammans? Och där vet man också att upplevelsen av framgång, upplevelsen av känslan så här att åh, det känns som att vi klarar det, den är viktig. Och det behöver inte betyda att de mest framgångsrika organisationerna på pappret har de gladaste medarbetarna men de som har förmåga att dela upplevelsen av framgång där känner man lite mer glädje. Och då brukar jag tipsa om att när det handlar om mål. Så är det såklart jättebra att få ner det i aktivitetsnivå. Så här, vad kan vi göra? Och sen göra delmål. Så att det blir tydligt för alla den här progressen. Så att vi inte har så här 2022 får vi se om vi klarar det. Liksom. Då är det så här, ja. Men tydliga delmål. Och när vi når vissa mål eller avslutar projekt, då har man jättelänge sagt att man måste fira. Och det är ju jättebra att fira hur man nu väljer att göra det. Men jag tror att i firandet så ska vi också lägga till nästan något av det viktigaste som finns. Det är att ställa frågan varför. För den varför-frågan ställer vi alltid när vi inte klarar saker. Men när vi uppnår saker så är varför klarade vi det här? Vad är det vi har gjort för att uppnå det här. Och så får ni det på aktivitets- och beteendenivå. Och sen så får vi då ett facit på det här dokumentet. Det är det här vi ska göra ännu mer av. Så det är positiv feedback-mål. Eh, det är tacksamhet. Förmåga att uppleva tacksamhet. Och det här kan man också träna upp. Det är en sak att veta att man borde. Men det här kan man träna. Och det finns massa exempel på att man faktiskt kan omforma själva strukturen i hjärnan. Genom att göra mer saker som handlar om tacksamhet. Um, Hur skulle man kunna göra? Ja, man kan till exempel på vissa måndagsmöten kanske man kör varvet runt vad vi är tacksam över. Vi kan eh, ha för vana att tacka varandra oftare för material eller för inspel eller för hjälp eller vad det nu kan vara. Och då kan de säga, vadå jag kan inte tacka någon för att den bara gör sitt jobb. Eller ja, vad kostar det? Det kan du väl göra. Det kostar väl ingenting. Um, vi kan ha en tacksamhetsdagbok, skriva ner saker, helt opretentiöst faktiskt, det får stå samma saker, bara det står något och bara man brukar känna in och inse värdet av det. Och jag tänker också så här, och det här tjatar jag ofta om, men om man nu ska ha lite perspektiv, och det ska man väl ha då då, apropå tacksamhet, så... Vi som pratar här och ni som lyssnar på podden har ju faktiskt två saker gemensamt. Det är att vi, vi lever idag och inte för typ 150 år sedan. Och vi lever och verkar i Sverige. Mm. Och det borde egentligen räcka för att vi skulle slå i taket av tacksamhet. Och du vet börja gråta och få rys på armarna och säga mm. att det inte är sant. Därför vi har dragit världens lyckolott. Um, och det är 80 miljoner människor på flykt idag och det är svältkatastrofer och det är komma ja, helt enkelt och vi har det så jäkla bra så att man känner att men hjärnan habituerar, vi vänjer oss det är därför man börjar klaga på för lite bananer i fruktkorgen eller vad man nu gör ja. men där är det viktigt att aktivt utöva och faktiskt nästan typ meditera kring och utöva tacksamhet och uttala det högt tillit är en annan viktig del Eh, och det har vi pratat ganska mycket om, men just den här upplevelsen av tillit i gruppen. Där har man också gjort massor med studier kring, kring olika team. Eh, när blir team riktigt effektiva? Ja men det är först när man börjar uppleva tillit. Och hur ska man öka upplevelsen av tillit? Det finns egentligen bara ett sätt och det är att du själv börjar ge lite mer tillit. Alltså dela med dig lite mer än du tycker du får tillbaka för att starta någonting som kallas för en tillitsspiral. Och sen få ta eget ansvar, att uppleva att kunna påverka. Den är viktig. Att jag känner att jag kan påverka och jag kan lyckas. Jag kan påverka min egen situation. Men där är också två delar. Det finns många chefer som delegerar mycket och ger mycket ansvar. Men medarbetare tar inte emot det. Alltså det här är ju en relation vi har. Vi måste ju liksom, det är ju ett givande och tagande. Så att du som medarbetare kanske behöver steppa fram och fråga Får jag vara med i det här och kan jag påverka det här? Och du som chef ska ju givetvis vara tacksam över den påverkansmöjlighet och grad som de visar. Ehm, tvärtom, då mot det är ju detaljstyrning från en chef. Det, det motiverar ju direkt.
0: Vi kommer in lite på, på relationerna till kollegorna. Ja. Ehm, varför är det viktigt att ha bra relationer till sina kollegor? Måste man ha det?
1: Man måste ju ingenting. Det är så härligt att vara, vara vuxen. Utan man får välja <laughs> själv lite grann. Ehm, men det blir väldigt mycket roligare och bättre på jobbet för alla inblandade även för arbetsgivare. Det vill säga, om vi tycker om varandra så kommer vi... Alltså, att tycka om varandra åtminstone och kunna känna sig bekväm i varandras sällskap det är ju en förutsättning för tillit. Och vi vet att tillit ligger grund för att faktiskt kunna leverera mer och bättre resultat och vara mer kreativ och fatta snabbare och bättre beslut. Och då är det klart att... <här> Om vi ska satsa på att känna och uppleva mer tillit så betyder det att vi behöver kanske bjuda lite mer på oss själva. Vara lite mer mänskliga som sagt. Att även våra kollegor är det. Och då är det ju jättehärligt för att vi gillar ju mänsklighet. Och då kommer vi ju börja tycka om varandra. Sen behöver man inte älska alla sina kollegor. Det, är inte, det behöver vi inte. Vi behöver respektera alla. Och sen så ska vi ändå sträva efter att lära känna dem som människor. Som personer, inte bara professioner. Åtminstone de som jag arbetar mycket med. Därför att det ger både effekt på resultatet men det blir också enormt mycket roligare att jobba. För att det starkaste arbetsglädjen, det, får vi, det känner vi ju när vi upplever tillsammanskapet, När vi verkligen känner att vi gör det här ihop. Och när vi gör det och får känna att vi gillar varandra och att vi gör det tillsammans. Då är det ju det oslagbart. Mm.
0: V- vad kan man göra på arbetsplatsen då för att lära känna varandra?
1: För det är inte alla som har ett naturligt intresse- eller att det kommer av sig själv. Träna på sitt människointresse skulle jag säga. Det vill säga träna på att ställa öppna frågor till varandra- och fråga lite grann om personliga saker- Och där brukar jag höra ibland att ja, det är kanske är okej okay att vara personlig på jobbet, men absolut inte privat. Och då jag, men Gud, vad går den gränsen? Mm. Var mänsklig brukar jag säga. Försök att vara så mycket av dig själv som möjligt. Försök att vara så liten skillnad hemma på jobbet. Ju mindre skillnad det är, desto större chans är att du faktiskt mår bra och har kul. Och skapar äkta relationer. Mm. Eh, så vad kan man göra? Visa intresse såklart för människor. Fråga, lyssna på riktigt. Eh, och sen så de här småpraten, det som man på svenska kallar för liksom kallprat, lite här sociala, vi känner av och känner in varandra. Det är ju allt annat än kallt. Det är ett varmt prat egentligen eh, som, som låter helt oskönt på svenska. Men det är ju varmprat och det kan jag märka nu att när man kör väldigt effektiva på ett sätt, teamsmöten... Så är det ofta de små, små snacken som försvinner från våra möten. Man går rakt på sak och man har agenda man kör igenom det fort. Och så tycker man sig, gud vad effektivt och bra. Och det funkar i kortare perioder. Men då skulle vi jobba så alltid, då tappar vi ju kittet. Då tappar vi ju det här lilla snacket där, när vi tonar in i varandra och kollar hur är läget egentligen. Och hur gick det med din son där och, vad hände och hur var din morgon eller vad det nu kan vara. Och tappar vi det under för lång tid, och tappar vi vår relation- och då kommer det ge effekt så att vi kommer bli mindre effektiva. För när vi tonar in i varandra så blir vi bättre- på att fatta de där svåra besluten eller komma på de där kreativa, kluriga lösningarna. Mm. Om vi bara går rakt på sak hela tiden så, så missar vi det. Och så att- det blir ju, jag tänker nu när vi många sitter hemma och jobbar mm.
0: digitalt. Mm. Och det som händer kan jag uppleva i mötena är att man tappar ju helt den här kroppsspråket, viken. Ja. Det som ja. gör att jag hör vad du säger men jag ser att du kanske menar någonting annat. Ja. Kan man göra något åt det eller får vi bara acceptera att nu är det så här när vi sitter digitalt. Och ja. Vi får
1: acceptera att tappa den. Ja, jag tror att man kan göra lite åt. Man, får ju ett, man, alltså man kan ju inte vara för bitter och säga jag skulle heller vilja träffas. Jo, men det vill vi alla liksom. Men vi, får ett, nu vi vill är det inte dö vi, heller. Nej, exakt. Vi vill inte dö heller. Um, så att vi ska ju använda den teknik som finns såklart. Men sen kan vi ju ändå försöka. Det finns ju massor med olika sätt att, att ändå bevara det sociala på något sätt. Om man kanske kör varvet runt. Så här, hur läget? Bara tona in i varandra. Något som har hänt eller lite frågor sådär till varandra. Eh, att man lägger in det. Att vi inte går rakt på sak varenda gång. Eh, jag vet många organisationer som kör... Så här slumpfika eller mysteryfika när de så här slumpar i stora organisationer där man får nya personer att digitalfika med varandra därför att man håller ofta kontakt med kanske de man jobbar med närmast men det man tappar när vi inte är på kontoret är ju det här, åh oh, jag stod vid kaffeautomaten då gick Kalle på ekonomi förbi och vet du han och jag vi har ju barn i samma gympagrupp eller det allt det där missar vi ju Mm. Och då har vissa löst det med här slumpfika Som funkar jättebra Man bara så här, nu, Har bestämt liksom vilka som ska fika okay. Och så får man liksom just det vi ett gäng För att få ihop gemenskapen och man, får, man får försöka jobba med de saker vi kan göra Och inte bli för förlamad i Att vi kan inte ses, då kan vi inte göra något Det finns saker man kan göra vad var frågan nu? <laughs> frågan var- vad, vad är det vi missar med det här digitala? Ja, och liksom, ja. vad, finns det saker vi kan göra för att Just det, du sa kroppsspråket du Nej, men du sa kroppsspråket. Du och där, där tror jag faktiskt- att vi kan göra små saker som gör stor skillnad. Jag är så trött på att se folks näsborrar. <laughs> 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 när, när alla har sina datorer- och sina kameror underifrån- eh, med lite motljus och så nässpårarna som liksom de, typ de enda man ser. Alltså enkla mm. saker så här. Ställ upp kameran eller den bärbara datorn. Ha den i ögonhöjd. Du kanske inte behöver ha riktigt lika nära beroende på om du behöver skriva samtidigt. Men annars kan du ta lite längre bort så du också får med dina gester. Mm. Eh, vi behöver inte bara ha ett ansikte. Vi kan faktiskt zooma ut lite och visa lite gester. Eh, och sen vara noga med att... Inte visa mindre bara för att det är digitalt. Snarare mer. Mm. Ibland så zoomar vi ut helt. Och så tänker inte på att kameran är på. Så, bara, uh, så tänker man så här, det märks ändå inte för jag bara en liten ruta. Men det märks ju också. Så att, att försöka så här, när vi lyssnar, lyssna aktivt, nicka, hänga med. Eh, när vi själva berättar något. Ta lite kraft, förstärk lite. Det blir för tråkigt annars. Mm. När allting blir monotont, när vi liksom inte ens får ses live. Där det också kan bli monotont på möten. Då är det ju en jätt, ännu större risk nu. Så då måste du ta igen ännu mer tror jag. med kroppstråk med mimik för att verkligen visa närvaro. Och hitta variation. Mm. Så fort det blir monotont så blir det tråkigt.
0: Hur påverkar det? För jag, jag tror många har varit i, i Teams-möten där eh, hälften har
1: kameran avstängd. Ja. Och där har det också gjort studier på att har man kameran på så är man mer närvarande. Mm. Eh, och sen så kan det finnas massa begränsningar i datamängd och sådär. Och det, det är en annan sak. Men mm. om det inte finns det så skulle jag säga att ha kameran på åtminstone i början på mötet. Så att vi får liksom se varandra. Och sen ha kameran på så mycket som möjligt. Därför att det hjälper både dig att skärpa till dig och vara närvarande. Och du visar också din närvaro. För ibland att man bara sitta och prata med svart skärm Eller med initialer som man gör ibland. Det är... Det är inte bra för oss i längden. Sen funkar allting under kortare perioder. Men vi vet ju inte längre hur vi ska hålla på med det här. Så att jag skulle säga kamera på så mycket det bara går.
0: Mm. Och du som är expert
1: på kommunikation.
0: Hur långt ska ett Zoom-möte eller ett Teams-möte vara? Orkar man sitta i flera timmar? Eller ska vi även förändra vårt sätt att mötas? Jag har alltid varit mycket för korta möten. Heller ja. att vi, vi bokar upp en kvart och så ser vad vi hinner. Istället för att vi bokar upp en timme. Och så Exakt. sitter vi bara för att vi hade bokat en timme.
1: Exakt. Och där tror jag, det var väl du jag som pratade om det tidigare, att vi har nog ganska mycket att lära. För jag, jag tänker att eh, många av oss faktiskt lägger in fler pauser nu när vi kör digitalt. För man, man påminns om att man orkar inte sitta så länge framför en dator. Men man orkar ju inte sitta så länge på fysiska möten heller. Nej. Eh, orkar och orkar. Vi kan inte hålla upp fokus så länge. Mm. Eh, så att det vi lär oss nu är att nu tar vi en bensträck och den kan vara... Tre minuter lång. Men den är viktig för att vi går iväg, sträcker på armarna och kommer tillbaka. Det tar vi förhoppningsvis med oss även när vi har våra möten fysiskt. Och sen tänker jag att i framtiden då när vi hittar det här nya nuet som alla längtar efter ska komma någon gång. Så så förhoppningsvis får mötets karaktär bestämma kanal. Det vill säga om det bara är ett ett rapporteringsmöte, då kanske det funkar skitbra- Via Teams, eller till och med bara skickat mejl: Det här är jag gjort, bla, bla. bla. Men ja, rapporteringsmöten med tillhörande frågor. Då kanske Teams eller Zoom är perfekt. Eh, är det ett kreativt möte, Ja men då kanske vi ska ses. Så att liksom olika möten eh, leder till olika typer av kanaler. Mm. Um, jag, jag älskar ju din bok.
0: Led Inte Tankens räkna. Så ja. där skriver du ju en del om humor. Ja. Viktigt humor är för arbetsglädjen. Ja. Um, då tänker jag. Varför är det viktigt? Jag älskar humor, så för mig är det ganska uppenbart. De flesta älskar nog humor. Men det kan ju också vara så att man befinner sig i en miljö där det kanske är väldigt strikt eller väldigt professionellt corporate, så att det finns inte utrymme för humor.
1: Eller finns det alltid utrymme för humor? Jag har det en så bra sak, ett citat som var så här Vissa saker är så pass allvarliga som man måste skämta om dem. Och det tycker jag är bra, för det är ofta frågan så här, kan man skämta om allt? Och, ja, man får ju aldrig skämta på andra människors bekostnad, särskilt inte på utsatta gruppers bekostnad. Men, finns det alltid utrymme för humor? Jag skulle nog säga ja, därför att om man tittar på humors verkningar, så om man är intresserad av att nå resultat och ha kul på jobbet, så kan man ju se att ett skratt faktiskt är... En genväg till just gemenskapande. Alltså tilliten ökar när vi får skratta tillsammans. så känner vi mycket mer gemenskap. Vi kan också hitta nya kreativa lösningar vi får när vi skrattar till exempel. Och när vi har roligt. Det finns väldigt många konkreta effekter av skratt och humor. Som är i grunden väldigt bonding för ett gäng. Och då tänker jag en arbetsplats. Mm. Sen så vet jag att många kvinnor kan råka ut för att få höra att hon är så flamsig. Flamsigt är ett uttryck som bara används som kvinnor. Och då kan man som kvinna inom vissa corporate sammanhang känna att jag vill absolut inte uppfattas som flamsig och då då tänker jag att då får jag nog inte vara rolig. Jag tror att att kunna skifta, just att kunna skämta och vara driva med sig själv och En grej där som är viktig är om att man, om man, vi vill ju alla framstå seriösa såklart, i våra yrkesroller. Vi har valt förhoppningsvis yrke med omsorg och vi vill leverera något seriöst, något bra. Jag vill också framstå seriös. Men skillnaden måste vara tydlig mellan att vara seriös och att vara allvarlig. Mm. Därför vissa tror att det är samma sak, att jag måste vara jätteallvarlig om jag ska framstå seriös. Men jag kan vara seriös och levande. Och Där tror jag skiftet mellan humor och allvar... Är är faktiskt grunden. För att det är klart att allt kan man inte skämta om precis hela tiden. Men däremot så kan det finnas skämt i allvarliga situationer. Och sen så just skiftet däremellan som man kan säga, ja men det här är viktigt och nu pratar vi om kvinnomisshandel eller nu pratar vi om EU-migranter som inte får vård och nu pratar vi om flyktingkrisen. Då då kommer inte jag börja skämta om det. Men däremot i nästa andetag när vi pratar om någonting annat, då kan jag använda mig av humor för att nå fram eller för att skapa mer energi eller vad det nu kan vara. Och sen betyder det inte heller att alla personer är eller kommer bli eller ska vara de här som... leverera massa skämt men om man inte är det så kan man ju i alla fall uppskatta känslan av glädje när när man får skratta tillsammans och som jag var inne på förut att man som chef också uppmuntrar de här som ger lite av sig själva som faktiskt bidrar till en en roligare och lite skönare stämning Och man vet ju att barn skrattar typ 400 gånger per dag. Eh, underbart. Ja, underbart. Och där vi, de är ju superengagerade liksom, ja. i allt de gör. Det är inte så, nu får du, alltså, de är kanske inte engagerade i allt alltid rätt saker typ, som att klä på sig i morse. Men <laughs> de är engagerade i någonting. Eh, ja. eh, och, och jättekreativa. Och de skrattar. Och vi, och vi skrattar typ 15 gånger per dag. Vara bara fem sker på arbetstid. Och då ingår wow. de här. Låtsaskarven. <hållanden> Oj. Är Gud, det är, är ju ja, det gäller deppigt. ju inte dig
0: och mig vi <laughs> måste ju upp uppe i, i alla fall några till nu.
1: <laughs>
0: <laughs> jag tänker så här, även om man älskar sitt jobb mm. så kan man ju känna söndagsångest mm. eller man kan känna att det är tungt att komma tillbaka efter en semester mm. har du några tips på hur man återstartar arbetsglädjen när man kommer på plats mm. om den inte infinner sig automatiskt
1: mm. Exakt. Det första tycker jag är en bra grej innan man till exempel går på semester eller innan man loggar ut på fredagen. Det kan vara att göra en lite, men ändå någon typ av plan för måndagsmorgonen. Så att jag vet att okay, men på måndag då ska jag 1, 2, 3. Jag ska vara här klockan det och så ska jag börja med att gå igenom mejlen. så ska jag det, så ska jag det. Det ger dig en upplevelse av kontroll för ofta, ångest är oftast förknippat med upplevelser av icke-kontroll. Och gud, snart börjar det och jag har massor massa krav på mig. Vad är det? jag ska börja? Vad höll jag på med egentligen? Åh, jag bara minns att det var så jobbigt förra veckan och så här. Och det är också viktigt, tänker jag, i slutet av innan du går på semester. Att du har någon, någon liten kort uppstartsplan. För det kan som sagt ge dig upplevelse av kontroll. Och skapa kontroll också såklart givetvis. Men det är oftast upplevelsen vi vill få, få till här för att slippa ångesten. Sen tror jag acceptans. Att det kan är så att oh, nu ska man börja leverera igen. Oh, det är så mycket krav. ja Jag brukar säga så att det heter ju att jobba. Det är ju lite jobbigt ibland. Alltså, mm. Jämfört med att vara ledig så kanske det är ibland jobbigare att jobba. Det beror ju på hur många barn man har. kommer jag tänka på det. <laughs> det kan vara jobbigt att vara hemma också. <laughs> ibland är det jobbigare hemma. <laughs> men, eh, men sen handlar det om att acceptera känslan. Egentligen så här, Om den bara ligger och gnager där. Så här, men steg ut och spring. Gör nåt Som jag alltid säger: gör nåt För det är ingenting du kan lösa med tankeverksamhet. Och sen på måndagen fundera på: Vad mår du bra av? Vad, vad blir du glad av? Och det kanske är så här: ja, man får ta fem minuter och snacka med den här kollegan. Jag hämtar en kaffe till, till honom eller henne också. Och så tar jag fem minuter. Då vet jag att du på lite bättre humör Eller att ta en promenad till jobbet. Alltså hitta de där grejerna Och kanske redan på måndagen. Eller på fredagen innan jag går hem, boka upp några så här sociala luncher eller träningspass. Det vi vet så här för att förhindra till exempel utbrändhet och negativ stress så är det, ju, det viktigaste är ju att få sömn, fysisk träning och sociala kontakter. Och de tre sakerna är tyvärr de sakerna vi direkt tar bort när vi anser att vi har för mycket att göra. Så att när vi känner oss stressade så tar vi bort det som faktiskt är våra livlinor för att inte hamna i negativ stress. Mm. Så att när vi känner så här, åh jag har mycket att göra, åh, oftast är man över ångest över. Oss. Här, tänker jag. Eller bara att det är tråkigt och då kanske man är på fel arbetsplats. Mm. Så här tänker jag också att lite söndagsångest kanske är kanske okay, okej, men det ska inte vara ett normalt tillstånd. Det ska inte vara så att varje söndag känner jag paniken för att gå till jobbet. Då kanske jag får fundera på, finns det något bättre ställe där jag kan uppleva mer måndagslycka.
0: Men är lösningen alltid att byta jobb? Nej. Om man har tappat arbetsklädjen?
1: Nej. Jo, det ska. jag skojar. <laughs> <laughs> ja, alltså det är att rekryteringsföretag. Bara att ni ringer först. <laughs> Din vän. <laughs> ja. eh, nej, men eh, det är klart att det inte är. Det är absolut inte alltid lösning. Det finns ju massa sådana här hoppjärkor där ute som tänker att det blir nog bättre bara jag byter jobb och det blir nog bättre bara jag byter partner det blir nog bättre bara jag... Byter barn kan man inte göra, men, men, men bara jag byter allt jag kan och flyttar och allt vad det är. Eh, vi kan ju inte flytta från oss själva. Eh, så ibland är det så att vi behöver också eh, i alla fall börja med att leta rätt, tror jag. Börja med att, att eh, komma till arbetsplatsen och bestämma sig för idag ska jag bara leta efter grejer som jag uppskattar. Och när jag hittar det, då ska jag säga det. Det kan vara ett första så här... Eh, görande som kan få det att liksom komma ur den här spiralen av att leta fel, för det är den man har hamnat i då. Mm. Och att leta fel, det är egentligen ganska mänskligt, för vår hjärna är mer eller mindre inställd på det, att hitta hot och att eliminera hot. Så vi måste hjälpa liksom, gammelhjärnan på traven att så här, ställa om, när nu ska jag leta rätt och göra det aktivt. Och säga det. Och när jag säger det högt så upplever jag det också starkare. Mm. Så att... Ehm, Nej, det är absolut inte så att så fort det känns något så ska man dra. Därför att känslor... Alltså, lycka är världens bästa namn, tycker jag. Eh, och det pratade vi om tidigare. Men, men jag tänker också att lycka, upplevelsen av lycka, är inte ett normalt tillstånd. Därför att om lycka skulle vara ett normalt tillstånd skulle allt annat vara onormalt. Mm. Och jag tror att ibland så är det kanske därför det blir ännu mer olyckliga. För att vi bara, nej jag kanske inte är lycklig. Eller är det är det? Så här, och så, nej jag är nog inte det. Nej jag är inte lycklig. Istället för att inse att mina känslor i mig kommer skifta. Jag kan sträva efter att, att känna så mycket glädje som möjligt. Och det ska jag göra. Det är ju det jag brinner för. Det är klart att jag vill att människor ska vara så glada som möjligt. Men, men det betyder ju också att vi behöver ha skiftningen för att kunna uppleva glädjen. Eh, och att vi inte behöver bli så rädda. När vi inte känner den. Utan att, och det är väl också ett svar på din fråga. Ska man dra så fort man känner att det är lite motigt? Nej, det ingen fara. Utan börja med att försöka leta rätt. Och försöka inse så här, skriva ner saker. Så det här är det jag uppskattar med mitt arbete. Jag ska säga det till dem. Jag ska vara med i nästa utvecklingsprojekt. Jag ska eh, ta mer ansvar kanske. Jag kanske vill påverka på ett bättre sätt. Jag kanske behöver bli tydligare i hur, hur påverkar jag målen? Alltså finns alla de där punkterna? Finns det något där jag kan börja göra mer av för att hitta... Tillbaka till glädjen.
0: Jag tycker det är jättebra du sa. Det finns ett, ett citat som är en av mina favoriter. När man har en låg dag, när man har en dålig dag så mm. tänker man att, men jag har en dålig dag. Jag
1: har inte ett dåligt liv. Nej. Det går ju över ja. oftast. Ja. Men det är så svårt att tänka när man har den här dåliga dagen. Mm. För då, jag pratar ofta med mina systrar om det. Så, ja, men, jag var det, var det var så här så länge nu. Eh, och så säger då de så här, eh, sen igår eftermiddag. Ja, oh, just det, just det. Just det. Det känns ibland som att det har varit ett
0: halvt liv. Liksom. Ja, mm. Mm. Um, om du skulle skicka med våra lyssnare ett tips. Mm. Eh, om man känner att man behöver öka på sin måndagslycka. Eller hitta måndagslyckan. Mm. Vilket är ditt absolut bästa tips för att göra det?
1: Läs mina två böcker. Nej, jag <laughs> Nej, det är det inte tanken som göra. räknas. Nej, man ska omsätta det i praktisk handling. Eh, det låter så klischéartat, men mitt bästa tips är ändå att ge. Det vill säga, gör att någon, liksom, se till att du, du skapar ett skratt hos någon. Eh, säg att du uppskattar någon. Lä stort till någon. Alltså ge till andra. För att, och, och även i små, små kontakter. Man ser till och med att så här, om man känner igen busschauffören- eller man säger hej eller man småsnackar med någon- när man köper en kaffe på vägen- alla de små sakerna skapar glädje. Att orka våga, även om man känner såhär, att liksom, nej, nu ska jag ut och faktiskt socialisera. Att påminna oss om att vi är flockdjur. Vi mår bäst när vi är tillsammans. Och det är inte bara de djupaste relationerna som räknas. Det är alla relationer. Alla relationer. Så väl långa som korta, små som djupa. så är det Ge i dem så kommer du få så himla mycket tillbaka.
0: Det tycker jag var en alldeles fantastisk avslutning på, på Måndagslyckapodden. Det tur. Tusen tack för att du har kommit hit. Jag har fått med mig massor. Det, oh. det jag är jag säker på att våra lyssnare också har fått.
1: Tack för att jag fick komma. Jättekul har det varit.